0: Olá, ouvintes. Estamos aqui iniciando mais um programa Rádio TUSP. Hoje, trazendo a dramaturga, encenadora e hoje diretora do Departamento de Artes Cênicas da USP, Alice K. Rádio TUSP, o um programa do Teatro da Universidade de São Paulo. Alice está lançando um livro... Iticá, Baticá ou Tudo ou Nada que é uma dramaturgia e nós vamos conversar sobre isso mas vamos é, conversar sobre toda uma trajetória que a Alice como artista percorreu e a sua inserção dentro do teatro brasileiro na verdade a Alice tem uma trajetória, uma vida de pesquisa e de trabalhos e de criações em torno Uh, do diálogo, digamos assim, da, do teatro oriental, do teatro japonês, sobretudo, com o teatro brasileiro e com uma série de movimentos que aconteceram lá desde os anos 80 no teatro brasileiro. Alice, oi, que bom que você está conosco hoje. Esse livro é uma dramaturgia e, de algum modo, também é um, um testemunho pessoal, porque tem a ver com a sua experiência com a sua própria mãe ou não?
1: Olá, Nando, Olá, Cíntia. Então, esse livro que um, estou para lançar agora é o Itikabatika. O que é um provérbio japonês que quer dizer tudo ou nada. Podemos dizer que é uma autoficção e foi escrita, elaborada durante o período da pandemia, que começou assim num um período de lockdown em 2020. Mas foi um período em que a minha mãe, com 96 anos, veio morar comigo. Uma senhora viúva e que até algum tempo atrás a memória dela é, continua sendo, vai, melhor que a minha, digamos assim, né, dos seus... Tantos anos de, de jornada como imigrante eh, japonesa no Brasil, nos anos 30, enfim. E, de repente, ela começou, nessa convivência, nessa, nesse isolamento que nós estávamos durante a pandemia, ela começou a, a, a lembrar da infância dela. Da vinda para o Brasil aos sete anos Do fato de ela ser a caçula De uma família grande De onze filhos Que uh, quando ela nasceu As duas irmãs mais velhas Não estavam mais na casa dela E muito olhar dela De observadora De uma menina observadora Vendo o que está acontecendo é, No lugar estranho Uma expectativa da família No caso o pai dela né, O o meu avô, em relação o que que ela iria encontrar, a família encontrar no Brasil. Tinha uma, uma situação boa, digamos assim, no Japão, é, o próprio título de Ichikabatika e é mais do avô, né do meu avô, que investiu em tudo é, sem olhar muito as consequências. Ele era é um cara que fazia as coisas e ia, vou fazer, é é 880. <música> Então, o meu avô era sabia de tudo, digamos assim, sem uma formação. Sabia, por exemplo, de medicina. Era a única pessoa que tinha uma bicicleta na, 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 na vila, na comunidade. Então, ele gostava, ele vinha de uma família que era é, fazedor, né, produtor de saquê. Que tem todo um ritual né, de é, seguir, digamos, a família. É, o ofício da família Só que o pai dele faleceu muito cedo E aos quatro anos Ele hum, herdou Essa produção de, de saque no Japão E hum, na verdade quem iria, quem iria tocar Isso ia, seria o tio dele Mas ele participava dos rituais do saque Porque o, a produção do saque Obedece rituais sazonais tem todo um ritual de você chamar... Uh, acho que nas Vindimas acontece alguma coisa parecida, né? De, no período da colheita, você chamar as pessoas para colherem uh, as uvas. Então, acontecia algo parecido, de ter rituais de, uh, de colheita, rituais em que as pessoas se reuniam, as mulheres faziam comida para alimentar toda essa gente que vinha de várias partes do Japão. Mas chegou um momento que ele, já jovem, disse, não, eu quero fazer outras coisas. E foi para São Francisco, Estados Unidos. E ficou por lá, acho que uns dois, três anos. É, no isso por
0: volta dos anos 30?
1: Dos anos... Uh, foi quando teve... Uh, um pouquinho antes do, do terremoto de São Francisco Que eu até comento isso Do grande terremoto em São Francisco Foi antes da guerra Sim E eu tenho que ir, eu tenho que ir uh, Ele já estava casado né? Já estou dando um salto grande Mas acho que é importante Ele já estava casado E... Fazia pouco tempo ele disse: Eu vou ter que ir. Ele ficou muito aflito com isso, né? De querer ir, querer ir. Começou a ter tremedeiras, parecia conhaco, né? De conhaco é uma batata japonesa que a gente faz uma geleia gelatina e que não para em pé. Então, ele parecia um conhaco. E a família disse para a esposa dele, né? A, a minha avó: é, Então, é a senhora que decide. Vai deixar ele é, viajar? Eu deixo, ele quer muito isso
2: então ele vai Otosson estava com 23 anos e tinha acabado de se casar ele queria muito conhecer os States, país em ascensão no mundo eu preciso ver isso de perto imagina acabou de se casar dizia a parentela o Toson ficou doente de tanto querer ir. Pálido... Ele tremia feito conhaco. O casamento permitiu a viagem. Mal nasceu a primeira filha... Zarpou para os estates. Não se sabe exatamente o que ele andou fazendo por lá. Itchka, Vez por outra... Enviava postais de São Francisco E voltou dois anos Depois, feito um dandy Onde morávamos, só toça andava de terna e gravata Dos estates, trouxe uma caixa de chicletes Mascava o dia todo, meio desligado Pouco depois, São Francisco sofreu um grande terremoto
1: o que ele estava fazendo a gente não sabe exatamente né? ou, ou, ou a família sabe mas não chegou até mim né? pouco depois, tempo depois teve o grande terremoto parece ele um pouco um tornado né?
2: <risos>
1: <risos> né? Onde vai passando será que foi meu avô que causou isso? não, claro que não mas é, é... outra coisa que ele inventou foi o, o, o bicho da seda na criação do bicho da seda, porque os Estados Unidos estavam comprando muita produção né, do, do da seda para fazer paraquedas. E aí ele começou a, a voltando para o Japão, é, percorrer né, a comunidade, a vila, enfim, para convencer uh, os, é, os moradores a plantarem a morira, a mora, que é o, a base da. E ficou aí um tempão convencendo, dando, vamos dizer, palestras sobre o assunto e, e, e construiu um galpão para o bicho da seda. Eu tenho as fotos, inclusive, desse período, né, do que, que ele construiu. Mas pouco depois entrou a seda sintética. E isso acabou a demanda para a seda natural, o fio de seda natural. Aí chegou o um momento também do Japão fazer uma campanha... De imigração para o Brasil Foi aquele período né, que houve essa um, campanha mesmo Para que as famílias japonesas pudessem vir para o Brasil E entrarem em fazendas, em, em sítios para produzir
0: E para qual lugar eles vieram no começo? Para qual cidade?
1: A Damantina foi o, o, o primeiro lugar que eles foram só que eles fizeram vários lugares né de passagem é, porque hum. em, em realidade aconteceu o seguinte quando eles é, vieram para para o Brasil já tinha vindo uma parte da família que eram os irmãos é, da, da minha mãe que já estavam casados e, e vieram antes
0: filhos pensa. dele que tinham vindo antes é isso
1: isso né quer dizer filhos são irmãos, do seu avô que isso, tinham e, e, e os irmãos da, da minha mãe na verdade, é. dois casais. É. E só que a mensagem que a gente tinha é que estavam super bem aqui. E quando chegaram, né a família da minha mãe chegou aqui, não era bem isso.
0: Isso devia ser muito comum, né? As pessoas Sim. contando notícias boas para não é, assustar de... o pessoal lá. Não
1: assustar, mas eu acho que tinha a ideia do de não apresentar uma certa ideia do fracasso. É. Que podia acontecer de, de, de estarem pensando longe estão distantes então a ideia do fracasso eu sinto que era algo, algo que era
0: evitado é, né?
1: evitado, sim e
0: aí eles estavam trabalhando no campo como, como, com algum
1: tipo de começaram atividade. a trabalhar no campo sem nenhuma ideia de
2: trabalhar no campo
1: essa que era né, <risos> a questão ou seja, era um fracasso atrás de outro e a terra, muitas vezes, não era tão produtiva. E o meu avô, no caso, né, ele gostava muito de ler. Então, ele tinha uma biblioteca no Japão muito grande... Que, aos poucos, as filhas, que eram, que já eram casadas... Foram enviando para para cá os livros. E ele, qualquer coisa... ele, Por exemplo, começava de manhã, pegava a enxada... Ia para o campo... Mexia, cutucava aqui, cutucava ali... Falei, ah, eu vou para o banheiro, vou para a toalete... <risos> Entrava na casa... E ficava ali, ia direto para essa pequena biblioteca... E não mais saía de lá... Então, era um homem que não tinha a menor noção... de Do que é trabalhar no campo... E, enfim, eu conto um pouco disso, na verdade... No livro, esse Itka It o Tudo ou nada", em forma de, de cenas... de diálogo... então não é exatamente uma narrativa linear... É, eu obedeço um pouco... digamos assim... isso foi por acaso que eu descobri... Eu, eu achei que seria mais interessante... entrar no tempo dela... do resgate dessa memória... então tem vários saltos no tempo... então do sete... quando ela veio para no navio com a família... para o Brasil... O primeiro, o, o primeiro desapontamento que ela teve foi quando ela tinha algumas pedrinhas é, são como se fossem bolinhas de gude japonesas que tinham uns enfeites que são de vidro que a irmã dela tinha dado para ela e ela trouxe essas pedrinhas é, e a gente joga essas pedrinhas com alguém com, com um colega, com um amiguinho e eram pedras lindas né, que tinha um desenho de flores e tudo mais, e ela passeava no navio, no convés do navio, com essas pedrinhas. E uma menina, pouquinho mais velha que ela, chegou a ver essas pedrinhas dela e convidou ela a, a brincar com essas pedrinhas. E como bolinha de gude, e uma pedra toca na outra, e quando você toca a sua pedra na outra, você pode ficar com essa pedra. E uma a uma as pedrinhas foram caindo na mão dela Dessa amiga Dessa amiga não dessa
0: Como <risos> se fosse um jogo de pôquer Que ela foi perdendo exatamente.
1: E no final ela ficou Só com as pedrinhas feias Lascadas da outra menina E ela chegou e, No quarto no, no, no navio E falou pra mãe Puxa vida, perdi todas as minhas pedrinhas Zim é, é... Ou seja, foi a primeira frustração de tantas, entre aspas, frustrações que ela ia depois
2: é, é conviver. No convés do navio, eu andava com o Hajik, umas pedrinhas coloridas e brilhantes presente da irmã Amy antes de viajar. Michean viu meu Zohadiki e me chamou para ir brincar. Suas pedrinhas eram velhas, feias e lascadas. Jankenpo! Michean estala os dedos e começa a jogar. Uma a uma, as minhas lindas pedrinhas caem nas mãos de Michean. Para mim... Só restaram pedrinhas velhas, feias e lascadas. O Radio que eu não adiantou chorar. Rádio Tuspe. Agora Alice, agora fazendo uma um distanciamento
0: do livro e dessa Sim. história da sua mãe. Eu lembro de você me falar de uma história, não sei se é do seu pai ou hum. de um parente do seu pai, que é, é de uma ilha é, que tem a ver com a Rússia e com o Japão, que Sim. é uma, um terreno disputado. né? Fala um pouco sobre esse outro lado, hum. que, que nos leva para a Rússia.
1: Sim, que bom. Ah, que bom que você me perguntou, porque em realidade é algo que eu estou elaborando agora já. É, inclusive como uma obra cênica Então, meu pai faleceu em 2011 Um comerciante né, de frutas no um Mercadão um Central um Mercado da Cantareira E também ele era um índice cabático né? é, Agora, um pouco, falando um pouco da família do meu pai é, Também vieram como imigrantes né? Mas o meu pai nunca foi de lavrar a terra Ele era de vender as coisas que se produzia. Então, foi o da família, foi o primeiro que veio para São Paulo, digamos assim, e adquiriu um, um espaço lá no mercado da Cantareira, mercado municipal, e vendia frutas. Isso até quando ele tinha 88 anos, ele ia todo dia no mercadão, às 4 horas da manhã quando recebiam o carregamento de frutas que vinham de vários lugares e depois tinha o período de venda. Era praticamente atacado. Né? A feirantes, a, o pessoal de hotelaria, a, né? essas frutas. E com 88 anos, ele sofreu uma queda no, na rua e, e fraturou o colo do fêmur. E por conta disso ele ficou acamado, um tempo muito grande. E com isso, uh, essa mentalidade do comerciante é, foi dando espaço para, foi, foi, foi vindo outras lembranças, digamos assim porque a, a lembrança que ele tinha era uma lembrança mais recorrente de é, quanto custou isso né? tem uma tem uma coisa engraçada que eu falo que é assim, quando ele foi ele nunca foi hospitalizado e foi hospitalizado e um, um homem saudável era atleta na juventude jogava tênis, aquela coisa toda atleta de correr mesmo e quando ele entrou no hospital eu lembro de uma... Eu presenciei isso porque fiquei muito próximo dele nesse no, no momento do no período do tratamento. A enfermeira chegava com comprimidos, vários comprimidos. Ele olhava e... Eu não vou tomar isso. Né? Ele dizia, eu não vou tomar isso. Aí ele perguntava, quanto que custa isso? <risos> quanto, é, quanto é isso? Quanto é isso? Aí eu, eu piscava para a enfermeira, falou assim, mas é de graça. ai ah, tu então me dá os três. Ele tomava os três na, na hora. Então aí que eu via como é que era a mentalidade, né, digamos, dele enquanto comerciante, todos esses 60, 70 anos. E de repente, por conta dessa situação dele de estar acamado, a memória dele de infância começou a aparecer. E eu percebi aí que ele não tinha nascido onde todo mundo achava que, que ele tinha nascido. Que é em Hokkaido, norte do, do Japão, né, que é uma região mais nova em relação ao restante do Japão, uma região mais fria e próxima da Rússia, digamos assim. Nesse sentido. E que a família, no determinado momento, a família toda, foi para um, uma ilha que é Antes da guerra, ocupada, digamos assim, pela Rússia e pelo Japão. Então, tem uma medida da ilha que chama Paralelo 50, que divide exatamente a, a ilha em duas partes, a parte norte e a parte sul, e a parte sul do Paralelo 50 era da ocupação japonesa, e a parte norte da Rússia.
0: Depois da guerra, isso a Rússia ocupou?
1: Sim, foi ocupando porque foi, foi perdendo várias outras colônias japonesas pós-guerra, segunda guerra, o Japão teve que, que devolver, digamos assim.
0: Então, seu pai, você acabou descobrindo, ele era dessa ilha.
1: Sakhalina. Sakalina, Sakalina é, não sei se todo mundo conhece, mas o, o Anton Chekhov o grande dramaturgo russo, tem uma passagem por Sacalina, né? ele tem até escreveu até um livro chamado A Ilha de Sacalina, é, foi um período que ele estava, vamos dizer assim, desgostoso <risos> com o teatro, uma coisa momentânea dele, porque ele sempre foi muito é, produtivo, digamos assim, e foi um período que ele sentiu que ele estava em falta com a medicina, porque ele era médico. E resolveu tirar um período sabático e fa e visitar a ilha de, de Sakalina, porque era uma ilha onde a parte russa era uma espécie de prisão. né E, ao mesmo tempo, esses prisioneiros russos é, for foram as pessoas que, que um, construíram as benfeitorias da ilha em condições extremamente... Inóspita, frio no inverno de 50 graus, abaixo de zero. É interessante o que o Chekhov descreve. Ele fez um censo né, dos habitantes da, da ilha e das pessoas que que ele encontrou desde uma, uma ladra incrível que fazia várias é, malandragens né, em São Petersburgo, em, em Moscou, enfim. Mas ela era muito esperta, digamos assim, né, convencia os, os, os carcereiros né, para preparar as fugas. Enfim, o livro do Tchekov conta várias aventuras, digamos assim, dos... dos prisioneiros E, bom, eu estou dizendo isso porque tem um começo do livro do Tchekov, que é interessante, porque ele tentou por várias vezes ir para a ilha. E a dificuldade era enorme, por onde que vai. Então, ele demorou mais, tanto não digo tanto tempo, quanto a estada dele. Mas ele teve um período para, puxa vida, não foi tão rápido a ida dele.
0: Para preparar a viagem.
1: Pra, sim, porque tinha vários obstáculos de chegar até a, até a ilha. E foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tentei por várias vezes ir para a ilha, fazendo assim, voltas imensas. Para ir para a ilha, então, eu vou pelo Japão. Então, eu tenho que primeiro ir para o Japão. Então, tem toda uma, uma saga para chegar para essa calina que passa pelo teatro, que passa pelo... enfim. É, eu só estou dizendo que eu, 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 no final eu consegui chegar em, em Sacalina. Mas por outros meios. O começo do, do, do livro do Tchekov traz exatamente isso, a saga, até ele conseguir colocar os pés é, na, na ilha de Sacalina. Ele... É, tinha a, algum tempo atrás uma balsa que saía do norte de Hokkaido que fazia a travessia até Sacalina em torno de umas 3, 4 horas, né? E eu tentei várias vezes, quando estava no Japão, fazer essa travessia, mas me foi altamente uh, não recomendado, por conta do quê? Porque era inverno o período que eu tinha ido, e eles me disseram assim, escuta, se você for agora, não vai dar para você ficar andando, porque se você sair... Você, você vai ficar congelado congela. do, do jeito que você sai. Né? Então, eu já me vi saindo com o pé, com o outro pé no ar, tentando avançar como as, as esculturas de, de pessoas que a gente encontra pelas ruas. Falei, não, então, altamente não recomendável. E eu consegui, num determinado momento, ir num período mais favorável em termos de, de clima, Aí eu tive a notícia de que a balsa tinha sido interrompida, porque não havia é, passageiros, enfim, não, não era interessante. E, puxa vida, justo agora que eu consegui chegar, parece que sempre falta um passo, né? E aí quando eu vou dar esse passo, o chão é retirado. Eu falei, que okay, agora vai por onde? Eu tenho que ir pela Rússia. E aí, por coincidência e eu comecei a estudar bastante o, o teatro russo, entrei em contato com Vasily para estudar um pouco uma prática chamada análise ativa, enfim, e eu também é, chegou até mim é, um um russo, um diretor, é, pedagogo russo chamado Andrei Babel, que um, desenvolvia nos Estados Unidos na Universidade da Flórida uh, Florida State University Uma prática chamada Prática de Midov Que é uma forma de analisar o texto né? o, de Midov, o Nikolai Demidov Era um braço direito Do Stanislavski Pouco conhecido E que o Andrei Babel Num determinado movimento Ele é formado na escola Vaktangov em, em, né? Na Rússia ele uh, chegou até ele alguns manuscritos e os livros desse de Midov. e começou a digamos assim a praticar, né, junto com jovens estudantes de várias universidades eh, essa prática, técnica. essa técnica. E para mim foi uma 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 novidade incrível porque foi uh, para a atuação uh, que é onde eu desenvolvo as minhas atividades na no CAC, que é o curso de artes cênicas da, da Universidade de São Paulo, é, seria um, um lugar onde se o Vassiliev, que é uma outra técnica que eu tinha é, entrado em contato, já era uma novidade impressionante em termos de atuação, em que você afasta do trabalho de mesa para análise do texto e já vai né, trabalhar o texto com os pés, praticando pequenas falas, pequenos diálogos, o Demidov já era um um, um passo adiante a, na minha concepção. E OK, eu tenho que ir para a Rússia. Eu vou praticar então o Demidov.
0: Itkabat. E
1: é, é, é um pouco, é tudo ou nada, né? <risos> tem que ir para Sakalina? Vou. Então tem que ir para a Rússia? Vou. o que, que eu vou fazer na Rússia? Eu vou entrar em contato com essa prática. Então, para eu, eu, ou seja, eu tenho que entender um pouco da onde que meu pai vem, por exemplo, que ele ele morreu e deixou assim aberto, sacalina, como se fosse um, um enigma. <risos> Alice. Rosebud. É, é, Rosebud. Sim, exatamente. É o é, um enigma, sacalina, meu Deus, sacalina. Então, com tudo isso em mente, Rússia, então, que okay, Edmundo Ucia, São Petersburgo. Aí eu fui para uma oficina de um mês e meio. E havia um tempo uh, de repouso, digamos assim, de descanso, entre um módulo e o outro, que eu aproveitei para ir para Sacalina. Ok, cheguei lá. O, e o, o qual preside... é a atividade
0: da ilha? As pessoas que moram lá...
1: As pessoas que moram lá... Eu posso falar pela parte japonesa. O né? que, que eles estão fazendo lá, por exemplo. Porque teve um momento do, do, da ocupação antes da guerra em que o, o, os japoneses em crise, como os imigrantes que vieram para o Brasil, tinham campanhas para colonizar várias ilhas de posse do, do Japão. E Sakalina foi uma dessas ilhas. E a família do meu pai, num determinado momento da vida dessa família, uh, resolveu ir para uh, Sakari. Muitos japoneses, num determinado momento, depois da guerra, eh, foram de, uh, voltaram para o Japão. E muitos que já estavam trabalhando na ilha, ficaram porque uh, constituíram outras famílias. E era o caso desse senhor com quem pude ter o contato, ele fazia a ronda das florestas, das matas. E Sacalina, até hoje, é o habitat mundial de ursos. E ele conta várias é, histórias de quando ele esteve cara a cara com, com os ursos, com um urso. Ele me, me levou a um mercado uh, de peixes, então, eu vi caranguejos que, que eram imensos. Caranguejos. As ostras, do tamanho de um, de, um, de um prato gigante. Tudo era muito grande. Lulas. Algas. Era uma coisa monumental. Tudo era mu muito gigante. E também eu pude acompanhar com ele... O litoral, né, aquele mar imenso, trando... É o
0: Pacífico, ainda, o...
1: o... É o, o, o mar do Japão. É o mar do Japão. É. É. E tem uma população nativa, que, cham... que são os Ainus, que tem uma história, né, muitas vezes, é, bem difícil, no sentido de serem expulsos de lá, e Terem que migrar para Rocaído. Há muitos aí, né? População aí no, em Rocaído. E, e é uma... seriam os indígenas
2: locais, sim. Corobe
1: prática que eu não sei fazer, só posso descrever, que eu, que eu vi de duas uh, adolescentes, que elas cantam, só que elas cantam muito próximas uma da outra, a boca de uma tá assim, e a voz de uma ressoa na boca da outra. Então, elas criam, em, nessa proximidade algo é uh, quase um diálogo sonoro que elas eh, que elas elaboram desenvolvem ritmos é uma coisa interessantíssima porque eu entro na cavidade do corporal da outra pessoa é
2: lindo <música> E vem cá, e daí
0: você encontrou algum vestígio do seu pai ou da família do seu pai? Nada.
2: Mas aí, você supõe,
0: baseado nos, nas datas em que ele veio para o Brasil e tudo, é, ele viveu uma experiência de infância lá Sim. e depois voltou para Rocaidós? Voltou
1: para rocaidos Ele deve ter. É, vivido, morado em Sacalina, em torno de 4 ou 5 anos. Porque o frio é muito intenso. Né? E
0: no, no inverno, provavelmente, as pessoas hibernam.
1: Total, totalmente. Hibernam totalmente. Conto isso no livro também, não vou dar spoiler de tudo, mas, por exemplo, é, o que, que, que o senhor fazia quando... É, né? é, quando era criança, assim, em sacalina. A gente tinha é, é, competição de xixi.
0: Quem conseguia lançar mais longe. Ganhava.
1: Não, o xixi congelava.
0: Ah.
1: No ar. <risos> <risos> então, é o desenho que fazia o xixi congelado no ar. E essa era a competição.
0: enfim agora vamos saindo de Sacalina e vindo para São Paulo Oixa. e para Alice jovem que eu conheci quando é, e aí você vai ter que me atualizar mas você como uma jovem atriz, uma jovem performer ligada ao grupo Poncã, uhum. que é um grupo que hoje em dia talvez as pessoas não lembrem muito, mas foi um grupo muito importante no teatro paulista, paulistano eu queria que você contasse como é que você qual é a sua relação com Poncã como é que você chegou no teatro
1: uhum. a gente está falando dos anos 80 quando eu acabei eu tinha acabado, no começo dos anos 80, eu tinha acabado de sair de um curso, a minha graduação em administração de empresas. Mas, ao mesmo tempo, eu já fazia dança. Tinha também um pouco a ver com a minha infância, a minha primeira meu primeiro contato com o ensino formal, sei é que pode dizer, foi com a língua japonesa. Então, até os sete anos eu não falava português. Eu tive um, uma, uma infância, uma juventude tr tranquila nesse sentido, de conhecer várias possibilidades ligadas à, à dança, à, na escola japonesa que eu frequentava. Tinha várias possibilidades de você desenvolver o teatro, uh, né, porque isso acontece inclusive no Japão, das escolas, desde o do ensino formal básico, você participar de duas atividades durante o ano, grandes. Uma é competitiva, esportiva, e a outra é cultural de você fazer montagens teatrais, desde a infância.
0: E a, uma curiosidade, essas montagens nesse âmbito, assim vamos dizer, escolar, uhum. elas tinham alguma característica do teatro japonês tradicional, mais clássico, ou elas eram já ocidentais?
1: Não, eram clássicas e todas da do repertório kabuki. Nas montagens teatrais, a última peça... Todo ano era a mesma peça.
2: Biakotai.
1: Olha, eu frequentei essa escola dos 7 aos 15. E era todo ano o mesmo painel. Já desbotado, já encardido. Né? E, com, e com esses atores que sempre mudavam, claro. Né? Mas tinha várias gerações. Tinha desde menino de 7 anos, coitadinho. Né? Sentia cócegas quando eu fazia a cena do harakiri até os de 15 que falei de novo estou fazendo isso mas era bonito eu vou, confesso que era, que era que era uma coisa interessante e bonita e todo mundo aguardava essa cena para
0: e como é que foi o passo ou salto hum.
1: o sim para o teatro pro teatro
0: para o teatro ah, mais sim. contemporâneo para
1: o já fazia dança também fazia jazza né enfim me apresentava Inclusive na dança japonesa Eu me apresentava nos, Na comunidade japonesa, na Liberdade Que tem a Associação né? Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa Me apresentei várias vezes Eu tinha entrado também Foi, ah, foi um pouquinho depois No grupo da Eiko Suzuki de Teatro No Então era um grupo Japão. de Teatro
0: No Que vinha lá de trás dos Não, primeiros...
1: esse não era um grupo de Teatro No Era um, era um grupo que estudava o No ah. O Teatro No o né? que, que era o estudar? É pegar um libreto e a gente entoava esse libreto to, em todos um os encontros que a gente tinha. Uhum. Chegou um o momento em que a própria Iko Suzuki, a filha do, do senhor Suzuki, me disse, é, Alice, você tem que ir para o Japão, porque daqui para frente você tem que ter um encontro com os mestres. É. Essa vontade de, de estar em contato com a fonte do teatro NU. Então, a entrada na, no programa de pós com o professor Jacob Ginsburg, que foi sempre uma, um professor que me uh, me deu muita força nesse período. É, no primeiro ano que eu entrei, eu já consegui uma bolsa CAPES para ir para, para o Japão. E eu fiquei lá um ano, quase um ano e meio em contato com os mestres da, da tradição, né? do Nô. Foi um período que eu pude entrar, estar em contato com não só com o teatro novo, mas com o teatro que que é né que, que é a, a forma cômica né de um grande guarda-chuva chamado Nogacu. Depois que eu saí da da da, da graduação da, da Fundação Getúlio Vargas Teve um momento que eu fiquei um pouco sabática, digamos assim. Porque foram cinco anos muito duros. E foi o período que eu conheci a Denise Stoclos, que estava voltando para o Brasil. E ela fez várias, vários encontros, oficinas de, de mímica. E eu fiquei, e eu conheci, então, a mímica. Não a pantomima, mas a mímica. Não é a de cru, né, como se fala, mas é a mímica via... Uh, a própria formação da Denise a tradição da inglesa né tradição inglesa
0: e, tal. e aí você começou um mestrado
1: comecei um mestrado sobre o teatro novo
0: e que resultou no primeiro numa,
1: trabalho no primeiro trabalho e voltando já eu, eu é, consegui o, a bolsa vita que não é uma, é uma bolsa que não existe mais que era bem difícil conseguir. que era bem difícil conseguir e eu montei o Ragoromo com Arudo de Campos o Haroldo de Campos né, chegou até mim e disse oh, Alice, eu quero que você monte o Ragoromo. É. Então, no primeiro momento, eu tinha a ideia do, 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 do Haroldo de juntar, é, não sei, é, se, né, sobre a peça, eu posso dizer que é, fala o... de um anjo celestial né, que vem à terra e tem um encontro com um pescador que se apropria de um manto que essa donzela celestial, que esse anjo celestial é, deixa numa, um galho de árvore para se banhar num lago. Então, é, e, o, e, o, e o pescador se apropria desse manto. Então a peça trata do conflito do pescador e desse anjo celestial para devolver o manto, para que ela possa voltar novamente aos céus. Então, é um, é, um, é um momento muito lindo Em que forças celestiais da natureza Se encontram também com o um mortal né?
0: É do Zeame
1: É do Ziami.
0: Que é o um grande autor renascentista do teatro japonês é? Do,
1: é do século,
0: século XIV, XIV. Então, E daí o Aurodo faz uma tradução desse texto Que é um clássico e pede para você ensinar Sim,
1: que ganhou inclusive o prêmio Jabuti né? de, de transcriação né, que é o termo que ele usa E uh, ele já, já queria fazer Essa montagem já há algum tempo Ele tinha em mente Fazer um, uma, um espetáculo Com um, o, o Caetano Veloso Fazendo o Anjo E o Paulo Taka do Poncã Fazendo o Pescador Era uma primeira ideia que ele tinha Que foi difícil Fazer com que os encontros Acontecessem Por conta da agenda do, do Caetano e aí surgiu a, a possibilidade de ok, a Isa Coppio entra como diretora junto com o Fernando Carvalhais para fazer toda a o que? A, a, a criação da partitura de novo, ou seja, nós não iríamos é, manter a partitura original e essa partitura seria criada a partir de desses convidados, digamos assim, principalmente o, o Fernando Carvalhais, que tem todo uma tinha uma toda uma investigação sobre o teatro medieval, tinha o Gregoriano também, e ele é, simplesmente é, nós conversamos bastante sobre o que que é essa estrutura, a partitura do teatro no original, e a partir disso ele foi criando Uh, envolveu Debussy, por exemplo porque tinha um mar né, que um mar revolto na peça é, dos pescadores enfim, foi um mix ocidente oriente e com também com a ajuda do canto-capela do, do grupo Vesper que foi fez toda a diferença para contar, narrar a história
0: Mas você também tinha participado de uma montagem anterior do Pássaro do Poente, que era com o Poncã. Fala sobre a sua relação com o Poncã antes do seu mestrado terminar Sim. e dessa experiência no Japão.
1: O convite do Poncã é, via Paulinho, Paulo e veio exatamente nesse período pós-formação, GV, gradu... GV e tudo Quando mais. você
0: entrou no seu sabático.
1: Quando eu entrei no sabático, conheci a mímica, é, a dança e, e, e tudo mais, e, e o Paulo e o Taka estavam voltando da Europa, como tantos outros que tinham se exilado, digamos, né, na época da ditadura. Então, um, estavam voltando vários artistas do, uh, da Europa. E, o, e
0: ele estava voltando ele da tava Holanda, vo né, onde ele tinha Holanda, trabalhado com performance.
1: Com butô, é,
0: ele era um dos pioneiros, né, nas técnicas de performance.
1: Exatamente. Né? E um teatro físico, não era nem esse nome na época, mas, né?
0: Hoje a gente pode dizer. Pode
1: dizer como teatro físico. Ele estava com um espetáculo chamado Bom Dia Cara. E, e eu fui ver. Era um solo, espetáculo solo. Ele, um, um, um artista mestiço, é, trazendo questões sobre identidade. O japonês, é, brasileiro, brasileiro no sentido de não... O brasileiro já é né, uma mistura de várias raças e nações, enfim. E ele se olha no espelho, quem sou eu? Então, o Bom Dia Cara... Foi um espetáculo que me tocou muito nesse sentido. E conversando com ele depois, ele tinha o interesse de montar um grupo é, falando sobre identidade. Identidade em todos os sentidos, identidade corporal, inclusive. E eu já estava começando a fazer trabalho solo em Mímica, passando pela Noite Paulista, na época. Em várias casas noturnas que a gente fazia é, intervenções... De curta duração. Então a gente se encontrava na, nas ruas. Ah, já foi lá, ah, já foi no Rose Bombom, agora você está indo para onde? Então a gente tinha esse esse cruzamento,
0: periplo performativo, é,
1: era um período muito interessante, né? A Oficina cultural Três Rios estava começando, né? Na época, então tinha os grupos na época dos anos 80 o Boi né? O Nitorrinco, então tinha era uma época de vários grupos, né? Desenvolvendo trabalhos muito diversos e aí no meio disso estava o Poncã que era um grupo formado por vários niquês e também não-niquês. Niquês são descendentes de várias gerações é, de japoneses. E o Paulo Yutaka, junto com o Celso Saiki e o Milton Tanaka, e também com a Ninha Cavalieri, começaram esse trabalho ligado... As questões também identitárias, né, de identidade cênica.
0: E, e o próprio nome Poncã tinha a ver com exatamente a identidade desses nisseis, dessas pessoas que não eram japoneses puros. né O Poncã é, uma, é, um, é um híbrido. É um né?
1: híbrido né da tangerina, é. que foi plantado pelos imigrantes japoneses no Brasil. Então, tem algo de plantar em terras outras, né? digamos assim, no Brasil, no caso, é algo que eles trouxeram de lá. Sim. Né? É, daí, daí o nome Poncã, essa coisa híbrida.
0: E aí você vai assistir os primeiros espetáculos, Tempestade em Copo d'Água, você chegou a ver.
1: Tempestade em Copo d'Água. E depois Apocalipse, Apocalipse com Galícia dirigindo. Com Galícia dirigindo. Uh, e, e tinha uma que era a última noite, esse, uh, último capítulo, última noite que são, cada noite lá no antigo arena, aquele, uh, o Eugênio Cúzne, o Eugênio Cusnes, cada noite era um convidado que se envolvia na trama de um su sujeito solitário que passa por vários várias situações, que é o próprio Paulo e o Então cada noite tinha um convidado da dança, ou do teatro e acontecia em capítulos. Uma saga desse, desse viajante solitário. E chegou um momento em que o Paulo Itaca, eu sinto que era mais um Paulo Itaca, queria montar algo né, que tinha uma dramaturgia. Porque, das outras vezes, era uma construção de cenas, de situações, né? E ele queria pegar algo que, que, que tenha a ver com...
0: a tradição japonesa. Com a tradição
1: japonesa, mas não tão dramatúrgica, mas a partir de um conto, de uma fábula. E a fábula que teria mais, assim, naquele momento, era da Grow. Grow Crepuscular, da Cegonha, né? Do, de onde que nos cita? que é um grande escritor japonês, é, autor dessa fábula, do Gro, que na verdade é, é, um, é um conto popular. É uma fábula que todo mundo conhece, é, de, é, de você retornar o favor que você recebeu. O, a, a, a cultura japonesa tem muito isso, né? de você retornar é, ao, o favor que você recebeu, reconhecendo aquilo. E também tem a questão animista do, né, de um pássaro que, que, pra, que foi salva, uh, salvo por um, um, um lavrador, um camponês né, de uma armadilha que o, o pássaro entrou nessa né, armadilha. Né? Esse lavrador, camponês, pobre camponês salva esse pássaro e numa noite de inverno na, na casa do camponês eh, ele recebe a visita de uma mulher dizendo que está Pedindo a uh, pousada a, a, Essa mulher vai ficando Dias e dias E diz que vai Gostaria de, de presenteá-lo com alguma coisa Ela gostaria de de, de, faz, de Trabalhar em, em algo Que ela consegue fazer Mas que ela não poderia ser vista Trabalhando Então ela fica num cômodo em separado si E à noite, ela passa a noite inteira Trabalhando Uh, e, e ele só ouve o barulho. E o que, que ela faz cada noite? Ah, no dia seguinte, ela mostra o trabalho que ela fez, que é um, um pedaço, digamos assim, de um tecido de seda de, tramado com, com, com... Depois ele vê que são penas, né? e que e ela diz olha você pega esse esse essa peça e vai vender na cidade ele vai vender essa peça na cidade e passa um senhor rico e que diz, e diz que nunca viu uma peça tão formosa e dá, né e paga por essa peça um valor que ele nunca esperava receber em vida na vida ele volta com essa peça e ela, e, e, e ela seria o suficiente para o casal viver é, tranquilamente. Mas ele escuta os habitantes da, da da vila, da comunidade, dizendo: Olha, você acertou na loteria. Essa mulher vai te deixar rico, né? E são essas esses é, essas pessoas que vão dizer. Não, peça para ela fazer mais peças, peça para ela mais fazer mais peças. E tá. ela vai fazendo mais peças até o ponto que ela já está. Exaurida. Exaurida e não consegue mais é, trabalhar. E ele também fica curioso em relação a como é que ela consegue fazer essa peça. E num determinado momento, o que acontece? Ele vê, ele olha. Ele olha para o, 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 o espaço, do, o cômodo, onde está, ela está trabalhando e vê o quê? Uma grow arrancando com o bico as penas do seu próprio corpo e tecendo na trama o tecido.
0: Aquela grou que ele tinha salvado.
1: Aquela grow que ele tinha salvado.
0: Alice, depois dessa viagem incrível ao mundo de Alice K, hum. é, a gente vai concluindo, e eu queria que você concluísse, então, voltando para o início, hum. falando do seu livro. É, esse livro, no fundo, sintetiza, de algum modo, essa investigação sua sobre esse passado com seus antepassados, né? sua avó, seu avô, seu Sim. pai, sua mãe... E, e como você pretende continuar essa pesquisa?
1: Mas eu queria só falar, fazer um, uma parte, que eu vou, eu vou ser rápida, é. que, tem, que tem a ver com essa volta do Japão e que essa volta também coincidiu com a minha entrada dentro da universidade onde eu vou, a partir do que eu aprendi na, na, na prática com os mestres, replicar, digamos assim, né, é, junto com jovens é, futuros atores, atrizes, dentro da universidade, a pedagogia é, inserindo, dentro do contexto é, curricular, pedagógico, o que a prática da atuação japonesa do teatro clássico japonês de Sim. alguma forma né?
0: primeiro na unicamp e agora unicamp. no departamento de artes cênicas da usp
1: isso é, trazendo também elementos do kyogen elementos do, do teatro no elementos do butô e elementos também da, da prática da cena contemporânea em, em termos de dramaturgia só para eu né fazer a ponte para isso Sim. E falando,
0: falando, então voltando agora voltando pro livro. ao
1: livro, é, só para concluir, né? Mas sem dar o spoiler, eu vou depois das memórias que eu ouvi dessa da minha mãe sobre a sua família e tudo mais. E eu volto para pro agora que tem a ver com o desaparecimento desaparecimento de alguém que está muito próximo de você que esse desaparecimento se traduz em que? no diálogo que o próprio diálogo que tra traduz o livro traz a noção de que a, a, a palavra também vai sumindo desaparecendo de alguma forma em que eu diria que é um tempo em suspensão que eu convido todos todas, a, a gente exercitar um pouco mais, que o tempo em suspensão é o lugar onde a gente reconecta novamente com as coisas que a gente uh, pode ter perdido, mas não de todo é, destruído, digamos assim.
2: Havia um conhecido do Otôsan, o Senhor Iwata. Ele tinha um bar. Otôsan gostava de ir lá tomar cerveja, petiscar salame e papiar. Veio a guerra e os conflitos na comunidade japonesa. Os membros da Shindoremei chegaram um dia no bar. Membros da Shindoremei chegaram no bar um dia. Atiraram no Sr. Iwata. Que tombou diante dos filhos Ele havia dito que o Japão tinha perdido a guerra O que era verdade
1: Então eu convido a todos, todas Vai ter um lançamento do dia 27 de junho Numa terça-feira a partir das 19 horas, na livraria Mega Fauna, que é uma livraria incrível, que está lá no Copan, no térreo do Copan. Então, conto com vocês.
0: Alice, muito obrigado. Obrigada. Queridos ouvintes, então vamos ficando por aqui com mais esse Rádio Tuspe. Rádio TUSP, o programa do
2: Teatro da Universidade de São Paulo.